0: Tra poco in edicola. Mezzanotte 24 minuti e 15 secondi. Allora, di che cosa parleremo? Intanto è giovedì 22 febbraio da mezz'ora circa. Adesso incominceremo con la lettura dei titoli dedicati alla politica e poi affronteremo il prossimo approfondimento che è quello di quanto sta succedendo, quindi parleremo di politica estera, di quanto sta succedendo in Siria, dove c'è il rischio di un conflitto diretto tra la Turchia e la Siria di Assad. Allora, eh, la politica, sì, possiamo dire che, <coughs> chiedo scusa, i titoli vertono su due argomenti, eh, due grossi argomenti eh, diciamo separabili in qualche modo, Allora, ci sono i titoli strettamente politici, quindi i soliti rimpalli di accuse tra i vari partiti, le indiscrezioni sulle alleanze eccetera eccetera e poi invece ci sono i fatti di cronaca eh, eh, delle violenze che stanno così eh, colpendo questa campagna elettorale la stanno rovinando in qualche modo e di questo danno conto quasi tutti i giornali che addirittura ci aprono con questa notizia allora intanto va bene così per stemperare un po' il clima vi leggo eh, la bella battuta eh, di eh, Giuseppe Davarese a proposito del messaggio che abbiamo letto precedentemente. Sono un ex portiere d'albergo e potrei risolvere i problemi di cuore della signorina genovese rilasciando regolare e magica fattura d'amore. Quindi la signora non si deve preoccupare, chi lo sa, magari li mettiamo in contatto e chissà che non nasca un amore. Allora... Torniamo invece agli argomenti più drammatici, le notizie che arrivano dalla Sicilia e anche da altre regioni. Corriere della Sera, violenza politica in vista del voto, ora giù i toni. La Repubblica, violenze sul voto, allarme, piazze. La stampa di Torino, coltelli agguati, spaventano il voto. Vediamo i giornali siciliani, i giornali di Sicilia, gli estremisti incendiano il voto. Altri quattro denunciati, c'è pure una ragazza, gravitano nell'ambiente dell'antagonismo di sinistra, due fermati a Palermo per l'aggressione al segretario di Forza Nuova, l'accusa è tentato omicidio. L'Italia del guazzabuglio è dietro le finte ideologie, è il titolo del commento di Marco Romano, che incomincia così, <coughs> un crescendo wagneriano di intolleranza settaria, dialettica sguaiata e violenza belluina, quello che sta accompagnando l'Italia nel suo ruvido e sconclusionato ad avanzare verso il voto del 4 marzo. Gli altri casi, sale la tensione Viminali in allerta, un altro titolo, una coltellata a Perugia, blitz e svastiche a Roma. I vari gruppi, la mappa delle frange ultraradicali, ecco chi sono, un servizio a pagina 3, a pagina 4, condanna by partisan ma è scontro fra i partiti. Quindi qui si parla delle reazioni. La Sicilia. In manette due antagonisti e sabato arriva Fiore, che è il capo di Forza Nuova, il pestaggio del leader di Forza Nuova Ursino, a Palermo. E poi due interviste, una a Trantino, visto da destra, chiamarli fascisti è pericoloso, torna contismo. E un'altra invece a Jannitti, da destra solo odio, la risposta è impegno sociale, questo invece era visto da sinistra. Eh, il Corriere dell'Umbria apre così botte da orbi fra estremisti, Perugia, rista fra militanti di Casa Pound e di Potere al Popolo, chi ha la peggio, due feriti. Il quotidiano nazionale giorno alla nazione Resto del Carlino, quindi torniamo a, a una dimensione nazionale dei quotidiani, eh, l'odio nell'urna e il titolo violenza politica, leader di forza nuova pestato, fermati due antagonisti, tentato omicidio. A Perugia ha coltellato un attivista di potere al popolo. Il messaggero apre così, picco di violenze, tensione sul voto, l'avvenire, nostalgie criminali, pestaggi e ferimenti, campagna elettorale infetta, due arresti per l'aggressione a Palermo, ferito un attacchino a Perugia, mentre restano troppo accesi i toni del confronto politico. Violenta pazzia, il titolo del fondo di Danilo Paolini. Fascisti, comunisti, neri, rossi, le botte, le coltellate per la strada, una svastica tracciata sulla memoria viva di martiri della democrazia insieme all'insulto verso chi difende la sicurezza di tutti, un tentativo di blitz negli studi televisivi di un talk show politico ed è solo un elenco incompleto l'elenco di ieri. No, no, fermatevi subito, prima che sia davvero troppo tardi, anche se quanto si è visto finora è già troppo. Qualche giorno fa parlavamo del clima di odio che attanaglia il Paese, aggravato da una campagna elettorale acida, cattiva e troppo spesso priva di contenuti propositivi, se si accettuano certe sparate alle quali non sembrano credere nemmeno i rispettivi autori. Ebbene, siamo stati purtroppo profeti facili facili, l'aria che si respira è fetida, si avverte distintamente l'odore del sangue e del fango». Il Fatto Quotidiano, qui non è l'apertura, loro aprono con la politica, ma lo vedremo più tardi. Eh, Violenze, ieri rosse e ora nere, ferito un attivista di potere al popolo. Eh, Il Manifesto, qui è di nuovo l'apertura, i giorni dell'odio, a Perugia accoltellato militante di sinistra, a Palermo due fermi per il pestaggio di leader di Forza Nuova, i frutti avvelenati di una campagna elettorale segnata dall'odio razziale, Rapporto di Amnesty accusa Salvini e Meloni, sabato manifestazione antifascista a Roma. Chi soffia sul fuoco della paura è il fondo del direttore Norma Rangeri che scrive «L'ondata nera che riporta a galla la violenza xenofoba e fascista può stupire solo chi non vede l'avvelenamento di una campagna elettorale dominata dal tema della sicurezza, annaffiata ogni giorno con dosi massicce di odio contro gli emarginati». Un diffuso sentimento di paura è la benzina sparsa a piene mani da una destra che aspira al governo del paese, che fa immaginare a milioni di italiani impoveriti e impauriti di potergli cambiare la vita, ingaggiando una battuta di caccia nazionale contro altri poveri diseredati, ma con un diverso colore della pelle. Eh, la verità. <coughs> Spranghe e lame, clima da anni di piombo. Qui è un titolo, grande titolo a, a, a centro pagina. In scontri agguati, feriti sia neri che rossi, ma per il governo la violenza è solo fascista. Il dubbio, violenza politica no e barbarie, è un pezzo di Paolo Delgado, c'è solo il titolo in prima, agguati a Palermo e Perugia, scritte oscene a Roma. L'opinione sul voto e le provocazioni violente degli estremisti, l'accoltellamento a Perugia di un militante di potere al popolo, il sequestro e compestaggio di un dirigente di Forza Nuova a Palermo indicano che sulle elezioni grave il rischio di gravi atti di violenza provocatoria da parte dei gruppi più estremisti. Il mattino di Napoli la violenza avvelena il voto agguato al, al leader di Forza Nuova a Palermo fermati per tentato omicidio due antagonisti dei centri sociali Irruzione alla 7, sfregio sulla lapide di Moro, il Viminale schiera una task force. Qui l'editoriale di Biaggio De Giovanni. Il titolo è «Se il divorzio tra le cose e le parole arma la mano dei nuovi estremisti». E cosa scrive a un certo punto De Giovanni? Il linguaggio utilizzato nella campagna elettorale, soprattutto da alcune parti concorrenti, ma che poi si è diffuso generalmente in quel malessere dove tutti sono contro tutti, È talmente distruttivo e carico di disprezzo, talmente irresponsabile nell'indicare i luoghi dove si concentra il male, che poca meraviglia suscita che qualcuno sia spinto a passare all'azione nei confronti di quei luoghi o persone dove, nel suo giudizio, quel male si manifesta, per dire così al suo meglio. Nella confusione generale tornano pure i fantasmi di una storia esaurita che appartiene irrimediabilmente al passato e qui devo dire che sarei assai prudente» nel richiamare come oscura minaccia fatti tragici che appartengono a quel passato, oggetti ormai di liberatorio giudizio storiografico. Chi enfatizza questa possibilità finisce con in nascondere, volente o no, le ragioni del nuovo emergere di un gran malessere, i tratti anche inediti annidati nella patologia del linguaggio politico e nelle forme primordiali dei contrasti che esso disegna. Il secolo XIX Violenza, allarme sul voto eh, Perugia, coltellato militante di potere al popolo, a Palermo due fermi Roma svastica sulla lapide di Via Fani. Ci sono eh, due commenti, eh, almeno incominciano in prima pagina uno di Giuliano Galletta, ma non siamo tornati agli anni settanta lo dicono i numeri. E scrive Galletta nel 79, le statistiche registravano in Italia 2.513 atti eversivi con una media di 7 azioni di violenza politica ogni 24 ore. Bastano questi numeri per dire che il paragone tra oggi e gli anni 70 non regge. Poi c'è il commento di Mattia Feltri, però ci sono poche righe anche qui. In prima, aggressioni come antipasto degli esclusi. Hanno in comune la viltà, aggrediscono in tanti contro pochi, armati contro disarmati. Gli viene più facile eliminare l'idea altrui che discutere le proprie totalitarie. Il dossier, provocazione e coltellate, così l'allarme sale anche in Liguria. E a questo argomento viene dedicata la pagina 3. Il Gazzettino di Vianezzi, violenza, tensione sul voto, aggressioni politiche da Palermo a Perugia, leader di Forza Nuova Pestato, due fermati. In Umbria ha coltellato un attivista di potere al popolo, assalto alla sette, sfregiata, stele per Moro. Il tempo di Roma, abbiamo quasi finito. Aspettiamo il morto, è il titolo a tutta pagina. La sinistra soffia sul fuoco dell'antifascismo e scatena la violenza come negli anni 70. Due dei centri sociali fermati per il pestaggio del militante di Forza Nuova, un accoltellato a Perugia. Eh, qui il commento è affidato a Ciro Iozzino, che è il fratello di Raffaele, agente di scorta ucciso dalle BR nel corso del rapimento di Aldo Moro. Eh, respiro di nuovo quel clima infame, intitolato alla sua lettera. Eh, caro direttore, che brutta aria tira di questi tempi, un'aria che mi, ad anni, ad an- che mi rimanda ad anni passati pieni di odio, di sangue e immenso dolore, non solo per me che in via Fani persi mio fratello. Imbrattare una lapide che ricorda cinque uomini servitori dello Stato caduti in un modo così atroce è un atto vandalico che nasce soprattutto dall'ignoranza di chi non conosce la storia e quella storia. Credo per ignoranza perché se capissero il significato di quel simbolo non l'avrebbero fatto. Avevo 22 anni la mattina del 16 marzo settantotto, quando dalla radio appresi che qualcuno ci aveva portato via per sempre Raffaele, il più giovane della scorta del presidente Aldo Moro. L'aria che tira mi fa rabbrividire, non voglio esagerare, ma anche a quei tempi tutto cominciò così, con schermaglie e sempre più violente, tra opposte fazioni. Un innalzamento di livello, prima le bombe, poi le gambizzazioni, nel più assoluto silenzio della politica. E così il male prese piede e si lasciò dietro, centinaia di morti innocenti come mio fratello per l'appunto. E va bene, poi abbiamo il Tirreno blizze neofascista in tv e l'offesa alla lapide di Moro e della scorta, elezioni, incubo, violenza, è un titolo che leggiamo appunto sul quotidiano di Livorno. Va bene, ci fermiamo qui con la lettura dei titoli dedicata a a questa parte della politica, cioè quella che riguarda le violenze che insomma hanno funestato la giornata un po' in tutta Italia, gli ultimi due giorni e quindi che destano evidentemente preoccupazione.